0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Renan Mack e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o álbum que trouxe o David Bowie à tona que trouxe esse David Bowie, que se é conhecido como Camaleão, que a gente conhece depois. Esse é um álbum importante por vários motivos. Ele foi o primeiro grande personagem do David Bowie, é uma ópera rock com uma história bem interessante, todas as músicas têm uma qualidade muito alta, e a inspiração que esse álbum foi para outras bandas não está escrito. Hoje a gente vai falar sobre The Rise and Fall of Zig Stardust and Spiders from Mars. Esse é o quinto álbum do David Bowie, lançado em 1972, com a banda Spiders From Mars, que é formada pelo Mick Ronson na guitarra, o Trevor Boulder no baixo e o Mick Woodmancy na bateria. Todas as músicas dele foram escritas pelo Bowie e a maioria foi escrita junto com o Hank Dory, que é o álbum anterior de 71. Mas apesar disso, uma grande diferença entre os dois é que o Hank Dory não foi um álbum de shows. Foi um álbum com músicas para tocar em um show feitas para isso, ao contrário do Ziggy, que foi feito para isso. Justamente por esse motivo, ele foi feito como uma ópera rock, ou seja, um conjunto de músicas que tem uma história em comum. Assim como foi, por exemplo, também o Better of Hell do Mitch Lowe. <música> O Zig Stardust é um alienígena, andrógeno e bissexual que é enviado à Terra para impedir um desastre apocalíptico. E o David Bowie, para fazer os shows dessa turnê, ele incorporou a persona do Zig Stardust. É interessante que pouco antes de assumir essa persona, ele deu uma entrevista onde ele se declarou gay. Virando um ícone assim tanto para os Estados Unidos quanto para o Reino Unido, para a comunidade gay. Apesar de ser uma época com preconceito muito grande. O engraçado é que, numa entrevista posterior, onde ele já tava com relacionamento com uma mulher, o entrevistador perguntou, mas falou, mas você não era gay, agora você não é mais, você é bissexual, o que, que você é? Essa mania que o ser humano tem de ter que rotular as coisas pra tentar entender elas, né? E, e, e o David Bowie fez um trocadilho. Ele falou assim, ah, eu não sou gay, eu sou só rap. Porque gay também tem o um sentido de, no inglês... Britânico, principalmente, tem um sentido de ser feliz e rap também, né? Então, ó, tô sendo feliz, tô fazendo o que eu quero. Voltando pra história, nela o Zig conquista seus fãs, mas ele sucumbe ao seu próprio ego. Esse personagem é inspirado em cantores como Iggy Pop, inclusive parte da inspiração do nome vem dele, Iggy Zig, que também vem de uma loja de roupa. David Bowie viu Que faz parte desse personagem né? Usar umas roupas coloridas Ele fala que é uma mistura de um, de um pouco dessas coisas Mas a principal inspiração dele Foi o cantor de Rockabilly Dos anos 50, 60 O Vince Taylor Quando o Bowie conheceu O Vince Taylor ele Ficou muito impressionado com ele E ele falou que ele era Uma mistura de Deus com Alien Que ele era uma coisa Além dos limites Durante toda a turnê desse álbum foram 18 meses de show, o David Bowie incorporou o personagem do Zig, mudando esse personagem só quando ele lançou Aladdin Sane, que é o próximo álbum dele. E aqui não vamos confundir, aquela imagem famosa que tem o David Bowie com o raio desenhado no olho, aquilo lá é da fase Aladdin Sane. Aqui como o Zig Stardust, ele tem um cabelo vermelho, e tem um círculo pintado na testa, ele usa umas roupas bem coloridas também, com os padrões geométricos. Dessa turnê, tem um show disponível no Spotify, que é o Live Santa Monica 72, que é muito legal, diga-se de passagem. Mas quando o David Bowie incorporou o Zig, todo mundo achou que aquilo ia consolidar a carreira dele, que ele ia manter aquela personagem para sempre. E ele teve que mudar isso no lançamento do Aladdin Sane, porque ele tava começando a questionar a própria sanidade, ele tava virando o Zig Stardust. Tanto é que isso cobrou mentalmente dele, foi nessa fase que começou o vício dele em cocaína, que ia percorrer pelo, pelo longo da vida inteira dele quase. O último show dessa turnê foi no Hammersmith Odeon, lá em Londres, onde o Bowie terminou dizendo, esse será o último show que eu vou fazer. E foi mesmo, mas como personagem de Zig Stardust. O engraçado é que apesar de ser conceitual, o álbum ele não foi gravado para isso. Eles gravaram as músicas soltas, depois eles foram juntando e criando um tema em cima delas, inclusive adaptando a letra de algumas depois de criar esse conceito. Hoje a gente vê ele como um clássico muito grande, mas na época, apesar da boa recepção, ele foi visto por muitos críticos como um álbum esquisito, diferente, feito só pra dar pano pra esse personagem, e o Bowie ficou tão empolgado com isso que ele tinha a intenção de fazer um musical baseado nesse álbum, mas isso não acabou rolando, no entanto, algumas das ideias desse, desse possível musical foram aproveitadas no álbum dele, da Diamond Dogs, de 74, incluindo as músicas Rebel Rebel e Rock and Roll With Me. Elas são ideias do que seria esse possível musical. E aqui a gente vai começar a falar faixa por faixa, falar um pouquinho sobre todas elas rapidamente. Esse álbum que infelizmente é curto, com 11 músicas ele tem quase 40 minutos de duração. E a gente vai fazer como está escrito atrás do vinil, em letras maiúsculas. Que ele é para ser tocado em volume máximo. E o álbum começa logo pelo anúncio de que o apocalipse tá chegando. Five Years. É a primeira música do álbum, cinco anos. E nela, os, os dois primeiros versos são narrados do ponto de vista de uma criança que ficou sabendo através dos jornais que a Terra tem só mais cinco anos antes de acontecer um desastre apocalíptico. E aí o apocalipse já começa a acontecer, né? Porque todo mundo já desiste de tudo e vai fazer o que bem entender da vida. E ele vai narrando o cenário apocalíptico que já tá vendo. Nessa hora, é todo mundo igual. Todas as pessoas gordas, magras, as altas, as baixas... Aquelas que foram alguém, aquelas que não eram ninguém, são todas iguais. Tem, tem uma parte interessante que ele fala que ele tá vendo um soldado de braço quebrado olhando para as rodas de um Cadillac, Talvez se perguntando se pelo que ele lutou valeu a pena ou se ele devia ter aproveitado mais a vida. Tem uma outra passagem que fala que um policial se ajoelhou e beijou os pés de um padre que é uma cena muito emblemática né? do, do, da, do poder policial com o com a igreja católica, e aí ele fala que um gay, assim, traduzindo bem livremente, porque ele fala, na verdade, um queer, queer não é bem gay, é, vomitou ao ver isso, Lembrando novamente que é uma época de muito preconceito e parte da agressividade contra a comunidade gay vem principalmente da força policial e obviamente não é uma comunidade que não é aceita pela Igreja Católica hoje em dia um pouco mais mas ainda vivem em pecado segundo a Igreja então aí a gente já começa a ter uma crítica à moralidade cristã e à agressividade dos policiais com essa comunidade a gente vai ver que aqui assim como no álbum inteiro o sotaque do Zig Stardust ao contrário do Bowie é americano, porque ele usa vários nomes, várias gírias. Ele fala, por exemplo, News Guy, ele fala Copy. O britânico não fala cop. ele fala Policeman. É o americano que fala cop. E a ideia desses cinco anos, o Bowie disse que veio em parte do pai dele, na vida real, que disse que ele nunca deveria voar mais e que ele iria morrer em cinco anos. Graças a Deus isso não aconteceu. Além disso, a inspiração também vem de, de outras obras que falam de desastres iminentes, como o poema do Roger McGough, que chama At Time A Story of Love E tem uma música de 63 do Bob Dylan também que chama A Hard Rain Is Gonna Fall Que também serviu de inspiração por falar desses desastres Em 73, numa entrevista, o Bowie falou Foi anunciado que o mundo vai acabar por falta de recursos naturais Aqui ele tá falando do mundo real mesmo O Zig tá numa posição em que todas as crianças têm acesso a coisas que achavam que queriam os mais velhos perderam todo o contato com a realidade e as crianças são deixadas sozinhas pra saquear qualquer coisa. Zig tava numa banda de rock'n'roll e as crianças não querem mais rock and roll. não tem eletricidade pra tocar. O conselheiro de Zig diz a ele pra coletar notícias e cantá-las porque não tem mais jornais, então Zig faz isso e há notícias terríveis. Como no próprio álbum, Bowie e já dá uma viajada aqui, mas o importante é, chegou a notícia e o mundo vai acabar em 5 anos. Em 2012, o Ken Scott, que é o produtor do álbum e dos outros anteriores, inclusive, ele disse que o Bowie gravava 90% dos vocais no primeiro take. Ele falava que não ficava totalmente afinado, que não estava totalmente no ritmo certo, mas que ele cantava da alma dele, por isso eles não refaziam muitas vezes. Nessa daqui, na Five Years, por exemplo, a música vai crescendo até terminar com, com o Bowie angustiado, gritando... Assim como a aflição das pessoas também, ao, ao ir sabendo do apocalipse. No final da música, diz o, o, o produtor, o Ken Scott, né? o boi estava gritando com a garganta doendo, com, com lágrimas escorrendo no rosto. Como se o fim do mundo fosse para ele, tanto que ele incorporou aquele personagem. Na versão normal não dá para perceber tanto isso, mas ouvindo o vocal isolado dá para ver essa emoção no final, dá uma olhada. E com esse desastre iminente, o Zig é convencido a vir para Terra, depois de ver como o amor funciona na próxima música que se chama Soul Love. Aqui a gente tem vários personagens falando seu ponto de vista sobre o amor antes do desastre. Como por exemplo, uma mulher ajoelhada num túmulo chorando a morte de um filho que era soldado. Um garoto jovem, uma garota, conversando, descobrindo a novidade daquele amor intenso. E o Zig, vendo todos esses tipos de amor, decide vir pra Terra, pra salvar ela com a sua presença. Ele decide vir e a é mandado ao mesmo tempo. Já fala sobre quem manda ele daqui a pouquinho. Essa, inclusive, foi uma das músicas que foi reescrita pra se encaixar na narrativa. É legal que tem um saxofone durante a música Inclusive tem um solo de saxofone dela Que é tocado pelo Bowie Ele era é um saxofonista bem interessante E ele tem um solo dessa música Então Vendo que a vida humana vale a pena, decidido a vir para a Terra, o Zig é finalmente apresentado na terceira música, que é a Moon Age Daydream. Como eu falei, aqui é onde o Zig realmente é apresentado, ele é descrito de e a descrição dele passa por vários pedaços, né? ele é descrito como um alligator, um jacaré, que é forte assim, remorso. Ele é descrito como um mama papa, quer dizer, ele é mamãe papai, e papai, ele não tem gênero específico como um Space Invader, um alien, um invasor do espaço. E aqui também ele vira e ele fala pra pessoa que, tá, que ele tá se referindo, tá se direcionando, ele manda a pessoa calar a boca, porque essa pessoa tá gritando, talvez pela presença, pelo choque dele, como um Pink Monkey Bird. Ele fala, You're skulking like a Pink Monkey Bird. Pink Monkey Bird é uma gíria gay pra sexo anal, pra ser mais exato pro passivo do sexo anal, da pessoa que recebe a introdução. Outro ponto muito polêmico dessa música também... É que tem uma frase que ele fala The church of men, love e such a holy place to be A igreja do homem, vírgula, vírgula Amor é um lugar sagrado para estar Aqui ele fala a, a igreja do homem, vírgula, amor Como amor fosse um, tipo assim A igreja do homem, cara, se referindo a você Só que não é que ele canta Fica tudo junto Então ele fala The church of Man love ou seja, a igreja do amor entre homens Fazendo mais uma, uma conotação gay aqui E essa vez diretamente colocando a igreja aqui no meio Devidamente apresentado Agora o Zig se torna uma esperança Na música mais famosa no álbum a Starman. Starman, que nós brasileiros conhecemos muito como o astronauta de mármore, versão do Nenhum de Nós. Nessa música, o Zig traz uma mensagem de esperança pra Terra Transmitida através do rádio E a música é narrada através de um, da visão de um jovem que escuta o Zig no rádio É legal que o refrão dessa música é inspirado em Over the Rainbow Que é tema do, do, do Mágico de Oz, cantado pela Judy Garland E dá pra ver isso quando ele fala Starman Ele divide o Star e o Man com um pulo de uma oitava Assim como é o Somewhere... Over the rainbow. Some é dividido do where com uma oitava. Dá uma olhada. Ó. O somewhere é assim na música do Mágico de Oz. Somewhere... E o Starman dá esse mesmo pulo nesse refrão. E essa inspiração foi confirmada porque num show em, no Rainbow Theater, o boy trocou a letra da música. No refrão que ele fala, There's a Starman waiting in the sky. Ele canta There's a Starman Over the Rainbow, fazendo referência ao Rainbow Theater, que é onde ele tá, mas também a música que inspirou esse pulo de, de oitava aí. Segundo o próprio David Bowie numa entrevista, essa música o Ziggy é aconselhado em um sonho pelos infinitos a escrever a vinda de um Starman, de um homem das estrelas. Então ele escreve Starman, que é a primeira notícia de esperança que as pessoas ouviram. Aqui a gente está vendo que ele cita que ele é aconselhado em sonho pelos infinitos. Os infinitos são entidades superiores, que são os chefes, vai, do Zig, que mandam ele pra Terra. Segundo David Bowie, esses infinitos, eles são saltadores de buracos negros, que viajam aí pelo, pelo universo, e que sem querer tropeçaram na Terra, viram essa coisa acontecendo, viram o amor, que é mostrado na música Soul Love, e resolveram ajudar através da presença do Zig Stardust. O legal é que apesar de essa ser a música mais famosa do álbum, foi single do álbum. Inclusive, é assim, no repertório do David Bowie, é a única música desse álbum que é extremamente famosa. Mesmo pra quem não conhece tanto a obra dele. Mas quando a, a, eles entregaram a primeira versão do álbum, um executivo da gravadora reclamou que esse álbum não tinha um single. Então o Bowie escreveu Starman em cima da hora Ele escreveu e gravaram a música no dia 2 de fevereiro E eles fecharam a gravação do álbum no dia 4 de fevereiro Essa faixa era para ter entrado um cover do Jack Berry Round and Round Mas depois, a pedido desse executivo, eles gravaram Starman e ela entrou E aí a gente vai da música mais importante, ou pelo menos a mais conhecida desse álbum, para talvez a menos importante, que é Inner to mountain, sea, Essa foi a primeira música a ser gravada. Ela é um cover do Ron Davis. E era pra ter entrado no Hank Dory, ela foi gravada na, nas gravações do álbum anterior, de 71. Tanto que o Rick Wakeman tocou piano nessa música, mas não foi acreditado nesse álbum. Rick Wakeman que participou do Runk Dory, ele gravou o Runk Dory. Depois o David Bowie convidou ele pra entrar na banda, na, na Spiders from Mars, ele era pra ser o quarto integrante. Mas ele não aceitou porque ele saiu pra fazer parte do Yes. Essa música foi encaixada nesse álbum, mas não tem muito a ver com o tema. De qualquer maneira, ela fala sobre a dificuldade de, citando a própria letra da música, de ir pro céu quando você tá caindo. Nela a gente pode interpretar que o Zig tá tentando, mas ele vê que não tá dando muito certo. Ele começa a entender que não vai ser tão fácil assim e que ele pode começar a cair também. <risos> E a vida de Rockstar começa a atrair o Zig na música Lady Stardust. The on his face. His long black hair. Essa música é uma referência direta ao Mark Bolan, que foi um dos criadores do glam rock, era o vocalista do T-Rex. Um grande amigo do David Bowie Tanto que a primeira versão dessa música chamava He Was Alright, A Song for Mac E nela o Zig fala sobre a sua inspiração Faz uma referência direta ao glam rock, Onde ele fala que as pessoas olham pra maquiagem na sua face Riem do seu longo cabelo negro, sua graça animal Tá descrevendo a fisionomia do Mark Bolan. Ele foi um dos primeiros caras que se vestiu assim Usou maquiagem pra cantar Por isso que ele é um dos criadores do glam rock. E no refrão ele fica falando que tá tudo certo com ele E ele, ele se refere a si mesmo David Bowie, ele se refere ao Zig Stardust, ele se refere ao Mark Bolan, Ele fala que tá tudo certo, porque pelo preconceito da época, a grande maioria das pessoas que via o Mark Bolan cantando T-Rex usando maquiagem, falava que ah, tem alguma coisa de errado com esse cara. Não, não tá certo um cara cantar assim... É, usando maquiagem E ele era heterossexual, ele era casado com uma mulher Teve um filho, uma filha depois Então as pessoas falavam, tem alguma coisa de errado com esse cara E o Zig insiste em cantar no refrão Que he was alright Que tava tudo certo com ele Isso é enfatizado nessa música Onde o Zig é chamado de he e she pela plateia né Ou seja, é tanto de ele Como de ela, ressaltando essa falta De distinção de gênero Nesse alienígena Tudo tá caminhando bem, mas a fama chega mesmo na sétima música do álbum, que é a Star. Aqui mais uma vez essa palavra Porque ele é usada durante o álbum inteiro Mas aqui mais uma vez Ele é usada no duplo sentido de estar Tanto de estrela do, do cosmos, do universo Como de estrela personalidade do rock E o Zig começa a entender Que o melhor jeito de salvar o mundo É como uma estrela do rock and roll, Que é como ele consegue influenciar as pessoas E ele chega nessa conclusão Através de uma avaliação Se perguntando se tudo vale a pena Ele analisa como outras pessoas Tentaram mudar as coisas e não conseguiram Por exemplo ele começa falando na música que Tony foi lutar em Belfast, um soldado que foi lutar lá na Irlanda. Rude ficou em casa para morrer de fome. Ele vai falando sobre várias pessoas que fizeram coisas para mudar o mundo e não mudaram o mundo. Eles estavam apenas seguindo ordens de forças maiores que tinham interesses próprios. Então ele resolve assumir essa entidade como estrela do rock'n'roll, como rockstar, para poder influenciar verdadeiramente as pessoas e tentar salvar elas. Desse apocalipse que vai vir em cinco anos. Na próxima música, Hang On To Yourself, ele já virou uma estrela do rock e tá aproveitando essa vida. Essa música foi originalmente gravada em 71 e foi lançada como um single chamado Arnold Corns. Ela sofreu algumas mudanças depois, porque essa versão original flopou totalmente, não teve relevância nenhuma. Mas o engraçado é que essa música ela é muito importante musicalmente, porque muita gente cita ela como um dos primeiros exemplos de punk rock, ou de proto-rock, alguns chamam. O Glenn Matlock, o baixista do Sex Pistols, ele cita essa música como uma inspiração para God Save The Queen. Então, para esse movimento, ela foi muito importante, foi uma das pioneiras. E aqui na Hang on To Yourself, o Zig fala sobre a fama e as relações que ela traz. Ele fala sobre uma fã que quer sair com ele, que é muito dormir com o Zig, mas pelo que ele representa e não pelo que ele é. Só que ele entra nessa onda, ele aproveita, ele, ele tá tudo bem com só fazer sexo, sem ter relacionamentos sérios. Se as pessoas querem isso dele, ele pode oferecer isso pra elas e quer aproveitar. Só que quando a fama começa a subir na cabeça é que a gente começa a conhecer o verdadeiro Zig Stardust que é apresentado na nona música do álbum que tem o nome dele. Essa música, a Zig Stardust, ela é a parte principal que fala mais da história do Zig Do surgimento e a queda, né? O nascimento, a morte desse personagem E essa música foi escrita antes da gravação do Hank Dory, que é o álbum anterior Então a ideia já estava pronta antes, esse personagem estava criado bem antes O Zig é apresentado na Moon Age Daydream Uma das facetas dele aparece no Late Stardust, que em parte está falando sobre ele E aqui a gente tem uma evolução dele, mas uma, uma evolução muito humana quem tá narrando a música muda em diversos momentos Pode ser um fã Pode ser um dos membros da banda falando no começo E até mesmo o próprio, próprio Zig Pode falar uns pedaços dela É uma mistura de um pouco de tudo E fala sobre as várias referências que fizeram o Zig né? Fala que, por exemplo, que ele toca guitarra com a mão esquerda Como o Jimi Hendrix fazia é, Faz sugestões diversas à presença de palco Que o Ig Pop tinha Inclusive ele sendo Uma das inspirações pro próprio nome Mas... Como eu já falei no começo, a principal inspiração aqui é o Vince Taylor. Numa entrevista de 1990, o próprio Bowie confirmou isso. Ele falou que o Vince Taylor foi a inspiração para o Zig, que ele sempre ficou na mente dele como exemplo do que podia acontecer no rock'n'roll e ele não tinha certeza se considerou ele um ídolo ou algo para não se tornar. Que tinha alguma coisa muito tentadora sobre ele estar tá completamente fora do limite. Aqui começa o Zig a tomar uma distância da banda, ele começa a crescer mais do que os outros, isso sobe a cabeça dele, é, o ego sobe demais, inclusive na própria música fala que ele tá making love with his ego, ou seja, ele tá fazendo amor com o próprio ego, e é o que começa a acabar com a banda. É legal porque aqui tem um. é, é mostrado uma relação messiânica do Zig Stardust, como se fosse um Jesus, o cara que veio pra salvar a terra e acabar morto com um, um pós-morte bem misterioso, e aqui ele o David Bowie cita um termo que ele se chama de Leper Messiah, ou seja, um messias leproso, que é um paradoxo, né? porque o messias é aquele cara que veio para salvar divino, só que daí é um cara deproso, doente, que tem seus problemas, tá caindo aos pedaços, Leper Messiah, inclusive, que depois virou, a inspiração total virou uma, o nome de uma música do Metallica do que tá no Master of Puppets, inclusive. Aí fica a questão: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Com a vida de Rockstar, bateu o problema das drogas na Sufra Jerry City. Musicalmente falando, essa música é uma homenagem, não é a única, mas é uma das mais explícitas a um dos maiores ídolos do, do David Boa, que é o Low Reed Principalmente a, a parte da carreira dele que estava no Velvet Underground E aqui o Zig já está cansado de tudo, dizendo para não contarem com ele Essa música faz referência, Sufra Jerry City, a, 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 essa cidade é Manchester, na Inglaterra Ela era conhecida como Sufra Jerry City porque ela teve um, um papel muito importante no movimento sufragista feminino Que foi o um movimento da luta de, pelos direitos das mulheres na política né, Direito de votar e serem vo, votadas também Mas aqui a música fala sobre a luta contra drogas No caso a heroína Ele usa várias vezes o nome Henry Aqui que é uma gíria para heroína Um trocadilho com pra heroína Que em inglês é heroin Henry, heroin Que aqui o Ziggy tá tentando superar com a ajuda de uma mulher independente quando ele fala da sufragéria, ele se refere a essa mulher, mas também pela luta dos seus direitos, pela luta pelo que você quer, pelo direito de votar, no caso, ele de escolher de não mais se dependente da droga para se depender de outras coisas. Ele fala, por exemplo, na letra, que só tem lugar aqui para um e lá vem ela, falando sobre a mulher, né? Ou seja, está tentando trocar a heroína pelo amor dessa garota, pelo sexo sem compromisso que ela tem, que ele tem com ela, pelo prazer que ele tem com ela. Mas aqui, além de ele se afastar das drogas, ele tá querendo se afastar de tudo, inclusive da própria banda, que vai dar pra música final. Mas antes disso, só uma curiosidade, enquanto gravava o álbum, o Bowie quis dar essa música pro Mot The RuPaul, que é uma banda que tava se separando, mas eles não quiseram essa música, então o Bowie escreveu pra eles All The Young Dudes, que acabou sendo a música mais famosa da banda. Com tudo caindo aos pedaços, a gente chega no final, que é realmente o final. A última música do álbum é a Rock and Roll Suicide. Aqui a gente tem a morte, ou a queda, do Zig, finalmente. E apesar do nome ser rock and Roll Suicide, a gente não tá falando de suicídio no sentido literal, mas no sentido de entrega. A música fala basicamente sobre como ele se entregou tanto ao rock and roll que no final não sobrou nada. Ele deu tudo que tinha dele pra música. Não só pro rock and roll, a música, mas pra vida de Rockstar. Sexo, drogas, aproveitar tudo isso. E isso exauriu ele. Ele sabia que isso estava consumindo ele, e mesmo assim continuou até os últimos termos. Por isso a questão do suicídio E assim como no Five Years Que começa o álbum aqui Fechando ele A música vai crescendo Assim como os problemas vão crescendo Mas aqui acaba não com a, a rise Não com a ascensão Mas com a fall Com a queda definitiva do Zig No final inclusive ele pede ajuda para a plateia Ele fala Give me your hands cause you're wonderful Ele pede para eles estenderem as mãos Porque eles são maravilhosos Ou seja, ele se entrega Ele reconhece o problema da humanidade, ele veio para salvar a Terra e acabou tendo o mesmo fim pelos mesmos motivos, ou seja, corrupção humana pelo prazer momentâneo. E a mensagem que fica, repetindo um pouco sobre a questão que ele falou sobre o Vince Taylor, né? Que ele fala que ele, que, que ele falou que ele não tinha certeza se ele considerava o Vince Taylor um ídolo ou algo para não se tornar. Aqui qual a mensagem que fica? É aproveite a vida. Porque você pode estar tá agindo Pelas pela ações dos outros E fazendo coisas que não tem utilidade Então aproveita a sua vida Ou é o outro sentido Que não importa quais são as suas intenções O sistema te corrompe sempre E o final é inevitável O legal é que no último show Que eu comentei no começo Que ele, ele terminou falando que seria o último show dele Ele acaba com essa música logo, Lógico, encenando a morte Do, do Zeke Stardust no palco E quando ele fez isso Tirando o Mickey Ronson, que é o guitarrista da banda, né? Do, do Spiders for Mars Ninguém sabia que ele ia fazer isso Nem a própria banda Então quando ele falou que esse ia ser o último show dele Todo mundo ficou meio chocado, assim Mas depois entenderam que era o último show Como o Zeke Stardust o último show do David Bowie Muito bem, senhoras e senhores, esse é um álbum clássico, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. É um álbum imperdível do David Bowie, da carreira dele, nos um mais importantes, se não o mais importante da carreira dele. Consolidou essa questão da criação dos personagens como um, um dos lados mais importantes da obra dele. É uma mensagem autoral da vida de um rockstar, mas mais ainda de um que quer salvar o mundo e percebe que não vai ser capaz... E isso ele tá falando de Zig Stardust Isso ele tá falando dele mesmo Isso ele tá falando de muitas pessoas que ele conhece Que subiram e caíram No meio do caminho É uma obra que não é só pra ser ouvida Porque é muito fácil de ouvir essas músicas Porque elas são muito boas Mas é uma obra pra ser apreciada Depois de conhecer melhor a história sobre cada faixa O sentido de cada faixa Dá uma escutada no álbum de novo Tem 38 minutos, quase 39 Ele é rapidinho pra ouvir Que você vai ver quanta coisa tem ali dentro foi nesse álbum, apesar de não ser o meu favorito do, do David Bowie Foi onde eu percebi a importância da obra dele Sabe, que eu, que eu escutei e falei assim Caramba, tem muita coisa aí Five Years pra mim é, é uma das minhas músicas favoritas, não só desse álbum Como da carreira inteira do David Bowie eu acho, que, eu acho que ele brilha Em vários momentos aqui, de uma maneira incrível E só lembrando, depois de ouvir esse álbum Ouve também o show O Live at Santa Mônica de 72 Também tem no Spotify, que, que é incrível e lembre-se que para não perder nenhum episódio, é só você se inscrever aí na plataforma que você tá ouvindo, de sua preferência, para ouvir o podcast para ouvir hoje. As músicas que nós conversamos aqui, quando a gente fala de álbum, pelo menos duas delas estão na playlist para ouvir hoje, no Spotify, é só procurar por lá que você vai encontrar também. Lembrando que além dos episódios nesse formato de álbum, tiveram anteriormente, o último foi do Misfits, o Famous Monsters, já tivemos também do mais novo, do The Weeknd, o Dawn FM, antes dele teve... Better of Hell, do Meat Loaf, se você não ouviu ainda Vai lá ouvir Mas intercalando com esses episódios de álbum A gente tem episódios de lançamento da semana Então se você quer saber coisas boas Que estão sendo lançadas agora, que você tem que ouvir Dá uma olhada nesses episódios também E por último, não é menos importante Se você quiser comentar sobre esse álbum Falar sobre qual é a importância dele pra você Se você conhecia, se você não conhecia O melhor lugar é no Instagram Arroba para ouvir hoje, lá tem um post falando sobre esse episódio Vai lá e comenta o que você quiser Sobre ele muito bem, senhoras e senhores, ao som de Five Years, eu termino mais um episódio do Para Ouvir Hoje e encontro vocês no próximo.